0: <laughs> The Angry Com.
1: Podcast Social Media
0: Gadgets, Gadgets. Internet
1: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des TheAngryTeddy.com Podcast. Diesmal bei mir zu Gast Johannes Kribanek. Er steht unter anderem hinter der Facebook-Seite Unnützes Wissen. Diese Seite hat über 610.000 Liker. Für die, die es noch nicht kennen, dort erfährt ihr Dinge wie, dass Druckertinte teurer ist als menschliches Blut. Wir haben uns unterhalten über Communities und Social Media und ich glaube am besten ist, ihr hört einfach selbst rein. Mein Name ist Daniel Friesenecker und ich wünsche euch viel interessante Erkenntnisse beim Hören des Podcasts. Die meisten werden die wahrscheinlich am ehesten kennen äh, durch die Facebook-Seite, die ihr aufgebaut habt, die unter unnützes Wissen läuft. Mit der doch beachtlichen Zahl von 610.000 Fans, wie geht man das an, dass man so eine
0: Seite aufbaut? Habt ihr das geplant, dass die einmal so riesig wird? Es ist gleichzeitig ein Gefluch und Segen, dass man für das bekannt ist. Der Aufbau generell war eigentlich so in dem Ausmaß nie geplant. Und ich kann mich erinnern, wie wir bei 10.000 die große Feier gehabt haben und dann immer wieder feiern und es hat nie aufgehört. Ähm, es hat sich irgendwie so ergeben, dass wir damals, wie Facebook einfach begonnen hat, wir haben viele Sachen ausprobiert, wir haben Fanpages als wirkliche Fans damals gemacht und ähm, wir wollten nicht halt immer mehr, jetzt haben ein paar Sachen gut funktioniert, ohne zu wissen war da unter anderem dabei und wir haben geschaut, dass wir mit Facebook-Werbung dann ist irgendwie forcieren, dass da einfach noch mehr geht und dass das noch schneller geht, wenn wir ungeduldig waren. Jetzt habe ich gelesen, äh, eh bei euch auf der Seite, dass ihr
1: mit äh, 150 Dollar Werbebudget das Ding mehr oder weniger aufgebaut habt. Äh, das, das ist rein in Facebook-Werbung gegangen damals.
0: Das war jetzt reines Facebook-Media-Budget. Wir haben damals aufgrund der Wirtschaftskrise natürlich aufs Geld geschaut, wie alle anderen, und haben gesagt: Ja, wir wollen irgendwie kein Geld investieren für, für Sparseiten. Und wir haben dann probiert, was effizient wäre, wie man das nutzen kann, Facebook-Budget so einsetzen kann, dass das effizient ist. Und wir haben dann eben gesucht nach einer homogenen Gruppe, die technisch affin ist und Facebook-affin ist, weil durchs Einladen ist das nie gegangen. Und haben sie dann gedacht: Wir probieren es einfach mit männlichen Studenten an der FH Hagenberg, weil die alle Kriterien erfüllen. Für unseren Test und wir haben dort eine Werbeanzeige geschaltet, 58% aller Männer probieren beim Pinkeln im Schnee ihren Namen zu schreiben. Das war die erste Werbeanzeige. Okay. Und äh, der Effekt, den wir erzielt haben, war der, dass äh, die Studenten an der FH Hagenberg die ja eben alle dann schon auf Facebook waren zu der Zeit, einfach die Page geliked haben. Und dadurch haben wir einen enormen exponentiellen Anstieg gehabt an organischen Likes. Also wir haben mit jedem Klick, der aus der aus der Werbekampagne ausgelöst worden ist, im Hintergrund zehn Neiche generiert, mindestens, oder 20, weil die einfach untereinander im vernetzt waren. Wir haben uns extrem lange dadurch im Newsfeed gehalten von den Leuten. Und so ist das dann exponentiell gestiegen, um ca. 5000. Okay. Und ob da ist, eigentlich relativ automatisch gegangen ist. Also wir haben uns da noch weitere so homogene Gruppen gesucht und haben halt immer wieder so kleine Mini-Kampagnen gemacht, wo die organischen Likes eben dann immer mehr werden und wir haben das dann einfach virales Targeting genannt und der Begriff hat sogar ein bisschen Standard geschafft, obwohl es den Begriff eigentlich gar nicht gibt.
1: Ja, Gratulation, also ihr habt es da sicher am Benchmark gesetzt.
0: Ä Danke, ja. Jetzt
1: wirst du das natürlich aus deinem täglichen äh, beruflichen Umfeld kennen. Äh, mir geht's auch immer wieder so, dass natürlich, wenn man mit, mit Kunden und Unternehmen spricht, das Thema Zeit, Zeitaufwand und wie viel Zeit stecke in Social Media immer wieder ein großes Thema ist. Mhm. Äh, Jetzt habt ihr da eine sehr wartungsintensive Seiten, weil ihr müsst ja doch recherchieren und es kommen täglich neue Posts dazu. Wie viel Zeit
0: geht bei euch für speziell jetzt einmal für unnützes Wissen drauf? Das ist eigentlich gar nicht so arg, wie es klingt. Also es ist circa 30 Minuten am Tag mehr, ist das gar nicht. Weil wir wirklich enorm viele Einsendungen kriegen und so spezielle Sie Partner oder, oder Fans, wirkliche Fans haben, die enorm kritisch recherchieren und uns wirklich hochqualitative Beiträge erschicken, wo man uns darauf verlassen können. Das heißt, wir sparen uns eigentlich die Recherche. Wir haben in Wahrheit wirklich ein User-Generated-Content, den man nur einfach als unseren quasi ausgibt. Und dadurch ist es gar nicht mehr so zeitintensiv. Richtig zeitaufwendig ist das Monitoring von dem Ganzen. Userbeiträge, äh, zensurieren ist selber drin, aber Werbebeiträge einfach äh, löschen, äh, mhm. schauen, ob eh nichts aus dem Ruder rennt. Beschimpfungen haben wir oft dabei. Das ist eigentlich der Wartungsaufwand. Die, die, die Einsendungen selbst, das ist gar nicht mehr so schlimm wie früher.
1: Okay, gehen wir vielleicht auch jetzt konkret auf, auf Unternehmen. Sagen wir, wir haben ein Unternehmen, 20, 25 Mitarbeiter, irgendwo ein Mittelständler, der sagt, er, er möchte jetzt in Social Media einsteigen und hat nicht was Klassisches, hat auf Facebook-Seiten und betreut dann nur einen kleinen Blog nebenbei. Wie viel Zeit würdest du jetzt... Schätzen, was man da idealerweise eininvestiert, damit auch dann was qualitativ Okayes rauskommt?
0: Das ist eine interessante Frage. Ich persönlich glaube, dass der, der das betreut oder die, die das betreut und die Person selbst im Social, in den Social Networks aktiv ist und sich da drinnen bewegt ist, das geht das nebenbei teilweise mit, würde ich sagen. Mit dem normalen Userverhalten. Sonst schätze ich schon, dass man zweimal in der Woche sich das Ganze anschauen sollte und möglichst viel an Monitoring automatisieren sollte. Also, dass, da, dass man sich ein bisschen einen Vorplan zurechtlegt und das eben genauso behandelt wie zum Beispiel ein Newsletter. Vom, von der Wichtigkeit her.
1: Gehen wir wieder zurück zu Communities und großen Communities. Ihr habt ja auch bei McDonald's, beim diesem Mein Burger Contest mitgemacht, sehr erfolgreich, Ihr seid relativ weit gekommen. Ich weiß gar nicht, was jetzt Letztstand ist. Ja, Letztstand war,
0: dass wir das gewonnen haben eigentlich.
1: Ah, okay, gratuliere.
0: Danke, wir haben mit 13.000 Stimmen ganz klar den Platz 1 gemacht. Unser Vorteil war, dass wir einfach das wirklich auch Spaß gemacht haben und Natürlich haben wir mit ohne das Wissen eine große Power dahinter gehabt, wo wir die ersten, ersten 3.000, 4.000 Stimmen innerhalb von sechs Stunden gehabt haben. Damit waren wir... Am ersten Tag noch Platz 1 und durch den Lieberkast, den wir drinnen haben, der sich optisch abhebt von anderen, hat sie das einfach gehalten, weil es eine lustige Idee ist, einfach nur was anderes. Genau,
1: dahin wäre jetzt eh die, die Frage auch gegangen, inwiefern ihr, ihr habt ja mehrere Seiten, die relativ groß sind, unnützes Wissen ist ja immer die, die natürlich als Größte hervorgehoben mhm. wird, inwiefern habt ihr die Seiten da wirklich genutzt, um in diesem Contest vorn dabei zu sein?
0: Es war in dem Fall wirklich nur um zu wissen und es war nur ein einziges Posting, das da ausgereicht hat anscheinend. Wir haben keine Werbekampagne geschaut, wir haben nichts Organisches hinten nachgehauen. wir haben einfach es war einfach füglich würde ich sagen und die Initialsendung war, war sicher ausschlaggebend. Es war in die Top 20 Burger waren wir der einzige Lieberkäse und man hat optisch gesehen, dass sie der hervorhebt. Einfach und ich glaube, dass er, dass er ganz, ganz sympathisch umgekommen ist bei, die, bei den ganzen Votern. McDonald's hat ursprünglich geglaubt, dass wir <lacht> das Ganze gehackt haben, weil sie es nicht glaubt haben. Okay. Und haben sie dann abgesichert durch die Technik in Deutschland und ja somit haben wir gewonnen wir haben ihn auch schon gekocht und verkostet und wir sind da relativ zufrieden damit. Also es ist ein ganz ein lustiges Produkt. Ja. Jetzt ist ja diese Geschichte
1: relativ ähnlich zu Sachen, die man aus, aus Deutschland kennt. Und diese berühmte, kann dieses Brezel mehr Fans haben als Tokyo hotel gruppe mhm. hat ja auch bei diesem Bürgerwettbewerb in Deutschland mitgemacht und ist auf genau. den vorderen Plätzen dabei gewesen. Die Gruppe hat bei diesem Brill äh, gestalte äh, die neue Packung-Wettbewerb äh, mitgemacht und war auch relativ weit vorn in den, in den Votings. Jetzt mhm. stellt sich natürlich die Frage, ist es jetzt in Zukunft nicht mehr die Macht der Einzelnen, die sie vernetzen in Social Media, sondern sind es in Zukunft Communities. Und wieso sollte dann so ein Gewinnspiel für Einzelpersonen überhaupt noch interessant sein, weil wenn es gegen solche Riesen-Communities antreten muss?
0: Das stimmt, das stimmt komplett. Also du gebe ich dir komplett recht. Es ist derzeit, glaube ich, so, dass wirklich so große Communities oder eben Communities mit viel Power dahinter ziemlich viel Unfug anstellen können. Und auch bei solchen Wettbewerben eben, ja, Einf einfach alles irgendwie in irgendwelche Richtungen lenken könnten oder können. Und wie es im April war, dass sie die da das in den AGB noch zurückgehalten haben, dass sie die Flaschen dann nochmal aussuchen, hat es genauso McDonalds gemacht, dass einfach äh, nur die Top 10 gewotet werden nochmal von einer Jury. Und wo man dann eben manuell dann nochmal aussucht, und sagt ja, okay, war zwar gut, dass ihr dabei wart, ihr habt uns viel Promotion gebraucht, aber die, die letzte Selektion treffen wir.
1: Es scheint jetzt überhaupt der Weg zu sein. Ein Nikon mit, mit diesem Fotowettbewerb, der im Moment rennt, da ist es auch so, dass die Top 200 dann an der Jury vorgesetzt werden. und.
0: es ist immer die Absicherung von den Unternehmen und die, die muss ja fast zwingend notwendig sein, dass das Unternehmen irgendwie eine gewisse Qualität bei solche Contests noch, noch erreichen kann. Es ist eigentlich die Gefahr bei jedem Voting, aber im Social-Media-Bereich natürlich einfacher mit so großen Gruppen, dass man sowas manipuliert, klingt wegen hässlich, aber zu seinem Vorteil nutzt. Ja, kommen wir mal vielleicht weg von diesem
1: Riesenbereich uh, Communities, ein bisschen aktueller, beziehungsweise brandaktuell. Google Plus ist jetzt online. Mhm. Äh, was wird das? Wird das der nächste Google Flop und der nächste Versuch was zu tun oder darf man sich das mal ein bisschen mehr erwarten?
0: Ja, ich, ich kann mir es fast nicht vorstellen, dass da irgendwo noch äh, ein Fleisch drinnen ist oder es ist einfach meiner Meinung, also es ist meine persönliche Meinung, dass da Facebook doch sehr, zu sehr Platzhirsch ist oder zu sehr Macht hat, ähm, dass man da irgendwo noch eine konkurrenzfähige Variante bringen kann. Also ich habe mir es jetzt persönlich auch noch gar nicht angeschaut, weil, weil ich die Zeit nicht kommt. habe, aber vielleicht in Verbindung mit irgendwelchen Suchmaschinen Rankings irgendwie, wenn das irgendwie vom Algorithmus ja noch verknüpft wird mehr und wenn das mehr zusammenhängend ist, dann wird das sicher irgendwie eine Relevanz spüren maximal. Mal schauen. Also ich traue mir da überhaupt gar nichts mehr. Wir, sagen, wir haben schon, sind schon so oft eines Besseren belehrt worden, also wir haben geglaubt, dass MySpace irgendwie zum Ablösen ist damals, ja, ja. mit 100 Millionen Leuten, also schwer zu sagen, schwer ja. zu sagen. ich, ich traue mir Wetten, wenn man jetzt einfach eine Prognose abgibt, dass man die in einem Jahr im Kopf hat.
1: Ja, ja. ich, bin, ich bin auch gespannt, ich war damals totaler Fan von, von Diaspora und da hört man ja im Moment auch eher weniger. im im Uh, nur ganz generell, es, es geht ja nicht nur um, um Facebook. Geo-based Services waren jetzt so in den letzten Monaten das, was immer wieder kummer ist. Was mhm. glaubst du, was sind die nächsten äh, Entwicklungen, die jetzt wirklich interessant werden? Bleiben wir auf dem Thema Geobased oder kommen da, da andere Dinge daher, die, die vielleicht auch zum Anschauen werden für uns?
0: Ich glaube ja, dass so ein Mischform wird. Also Mobile wird sicher die Zukunft sein mhm. oder Mobile-Bereich virtuelles abspüren. Meiner Meinung nach bleibt Facebook im Kern immer der, der Connector zu den ganzen Sachen. Also der, der Connector zu, zu Freunden, der Connecten für vielleicht für Messages oder für oder Schnittstellen aller Art von, von, von Ver, Verknüpfungen. Es wird sicher mehr in Richtung in Richtung E-Commerce gehen, meiner Meinung nach, also Mobile Commerce und Verbindung mit Geolocation. Also, also die Facebook Deals, die Facebook-Check-In-Deals werden sicher äh, eines der nächsten interessanten Sachen mit Kontenbindung und Kontentreue und ich glaube, da ist auch viel Platz wieder für Kreativität in dem Bereich, was den meisten wahrscheinlich eh schon abgeht, weil es wirklich in letzter Zeit noch mehr um, um, um Media und Marketing gegangen ist. Mobile-Sachen, wo man wieder mal in der frischen Luft da ist, lassen wieder viel Spielraum für, für solche Dinge, für, für lustige Sachen, auch, dass das Ganze wieder Spaß macht, auch und nicht immer...
1: Spaß ist ja da ein ganz wichtiger Faktor. Genau. Wenn man sich so ein bisschen die Blogposts bei mir durchschaut und also die Podcasts angeheucht hat, gibt es eine Frage, die mich doch sehr stark beschäftigt. Und zwar geht es da um diese vielen, vielen, vielen Berater, die so jetzt überall daherkommen. Und mhm. äh, man sieht Blogs, die seit einem halben Jahr aktiv sind, die seit drei Monaten aktiv sind. Und ich bin immer wieder erstaunt, was für Experten wir wir rund um uns haben, die wir bisher nicht erkannt haben. Vielleicht ein wenig weniger suffisant, wie erkenne ich jetzt wirklich als als Unternehmen, als Kunde, wer sich da jetzt wirklich mit einem Thema beschäftigt und wer jetzt einfach da irgendwo ein Hype mitnehmen will und sie zu einem gewissen Grad bereichern möchte? Meiner
0: Meinung nach, das Erste, was man als Unternehmer machen kann, ist ja den Experten googeln. Einfach einmal und schauen, wo der aktiv ist. Es gibt Agenturen in Oberösterreich, die sich als Social-Media-Agentur verkaufen und sie 50 Follower auf Twitter haben. Es gibt genauso Privatpersonen, die überhaupt nicht irgendwie kommerziell tätig sind und Social-Media-Know-how deluxe haben. Und Meiner Meinung nach, in Word kennt man die Leute, wenn man aus der Branche ist, sowieso. Und so wie wir uns kennen oder wie wir die Leute kennen, die um uns herum sind in Linz. Genauso als Unternehmer, wenn man einfach ein bisschen Research macht und wie die, welche Leute zusammenhängen und wie die Leute zusammenhängen. Ich glaube, ich kann man das Netzwerk an wirklichen Experten relativ rasch aufdecken oder aufzeichnen. Und das sind, es wird immer wieder auf die gleichen Leute äh, zurückfallen die man aus der Branche einfach schon kennt. Und das ist, glaube ich, mit einem einfachen Research relativ rasch zum Rausfinden.
1: Ja, das war ja auch dieser Podcast, äh, ein Schäufchen dazu beitragen. Richtig. Ich habe es ja im äh, letzten Podcast mit Wolfgang Gumpelmeier schon gesagt, es wird so lange die Schlussfrage bleiben, bis wir es endlich hinter uns haben. Hm. Uh, Barcamp in Lindt. wie stehst du dazu? Warum haben wir noch keins? Uh, woran liegt es? Wie lange wird es dauern, bis wir es haben?
0: Das ist eine berechtigte Frage natürlich. Ähm, es gab ja schon Gerüchte mehrmals, soweit ich das mitgekriegt habe. Finde ich halt, glaube ich, irgendwie nie wer für die Organisation so richtig, der das in die Hand nimmt und sagt, ja, ich kümmern wir das wirklich dran und der dann, oder ein Team vielleicht. Ich glaube, dass man sich in Linz einfach wirklich mehr vernetzen sollte, regelmäßiger vernetzen sollten, ähm, dass, man, dass man das vielleicht wirklich einmal am in die Hand nimmt und was draus macht oder das in die Richtung wirklich aktiv macht, ja, ja, den Zeitplan weiß. und nicht nur reden.
1: <lacht> sondern, äh, ja, ja, ich weiß, ich streue mich ja dagegen, dass ich dass ich da viel Zeit eininvestiere aber es, hat, es formiert sich schon langsam und es gibt auf barcamp.at mittlerweile auch eine Seite dazu, wo man jetzt im Moment gerade Ideen sammelt und, und schaut, wie, wie sowas aufgesetzt werden kann. Ich glaube, mhm. dass im Rahmen des Social Media Days äh, morgen das Thema, Thema bei dem Stammtisch eh kommen wird und man dann schaut, wer jetzt dann wirklich von Angesicht zu Angesicht sagt, passt, ich bin dabei.
0: Ich glaube, dass alle dabei sind, dass einfach irgendwann nur koordinieren muss. Also Ich glaube, dass jeder die Energie aufwenden würde und die Motivation hätte. Ja, wir sind, sind guter Dinge.
1: Ich, ich wir wir sind schon sehr knapp am Zeitlimit von einer Viertelstunde, das ich mal gesetzt habe. Insofern möchtet die jetzt freundlich hinausschmeißen. Okay, gerne. Herzlichen Dank
0: fürs Gespräch. Danke für mich, Daniel. Danke.
1: Tja, 610.000 Liker mit 150 Dollar Startbudget. Nicht schlecht. Ich möchte euch noch einmal aufmerksam machen auf das Gewinnspiel, das bei mir am Teddy läuft. Bis 10.07. habt ihr noch die Möglichkeit, um allem wild Sleeves mitzuspielen. Dazu schaut ihr einfach auf facebook.com slash theangryteddy und klickt links auf Gewinnspiel. Wie immer gilt, wenn euch gefällt, was ihr auf theangryteddy.com lest oder hört, klickt doch auf Flattern, Liken, Twittern und neuerdings auch auf den Plus One Button. Ich freue mich auf den nächsten Podcast mit euch. Euer Daniel Friesenhecker aka The Angry Teddy. Und für die, die bis hierher durchgehalten haben, hier noch ein paar Outtakes. Okay. Wir haben ein paar, okay. haben ein paar Versuche. Okay, gut. Dann nur mal ganz natürlich und. Hallo, ne, Hallo Johannes, danke, dass du Zeit genommen hast, uh, dass du mich in meinem kleinen Podcast uh, besuchst. Hallo? Hallo? Okay. Nein, <lacht> <Good. lacht> ich auf Touristen weinen, Entschuldigung. Kein, kein Problem, haben wir ein paar Outtakes. Passt <lacht> TheAngryTeddy.com Podcast Social Media Gadgets Internet